0: 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. C'est vrai qu'aujourd'hui, ça ne veut pas fonctionner. 1, 2, 3, 4, 5. Vous m'entendez maintenant, je suppose. Parce que là, normalement, ça fonctionne. Les petits points fonctionnent. Donc, <rire> ça devrait aller normalement. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Normalement, ça doit fonctionner. Ah, voilà que, franchement, là, c'est vraiment. Vraiment, aujourd'hui euh, c'est vraiment une journée de dingue. Une journée de dingue. Franchement, c'est vraiment une journée de dingue. En espérant qu'ils vont remettre à flot la connexion, ça va être très drôle. Ça, ça continue comme ça, je ne sais pas ce qu'on va faire. <rire> Euh, je crois que quelque part, ils vont, raison Il euh, y a des choses à de ne pas dire et, et des choses à de ne pas faire. Aujourd'hui, ils ne voulaient pas que je parle de ça. Pour qu'aujourd'hui, je m'amuse à quoi un peu partout. Donc voilà, normalement, l'image est revenue. Le son, normalement, est également revenu et on prive le ciel pour qu'ils arrêtent de nous piquer à cette fois, aujourd'hui. Parce que je suis fatiguée, en fait, <rire> simplement, de courir partout. Alors, voyons voir bien que YouTube remette en ordre tout ça. Bah, je pense qu'on va passer un très, très, très long moment, je crois bien. Si ça continue comme ça, à couper sans arrêt, ça va être très drôle. <rire> Puis je, regarde, je regarde vos questions sur le chat, c'est drôle en plus, c'est pas possible, quoi. C'est vraiment pas possible. Ah là là non mais c'est pas possible aujourd'hui c'est abusé <rire> c'est de la vie tout ça ah, je suis en guerre je suis en guerre franchement là j'appelle ça vraiment être en guerre pour, pour me faire couper à chaque fois près de 10 minutes c'est vraiment génial c'est waouh merci beaucoup merci beaucoup à l'univers c'est pas ça ça euh, c'est pas possible quoi ah là là, je te jure. Ça y est, ça s'est encore figé. Ça m'énerve. C'est pas possible, quoi. C'est pas possible. Non, mais c'est une, une blague. C'est une vraie blague, là. Franchement. Et ça s'est figé encore. C'est pas possible. <rire> J'en peux plus. Je n'en peux plus. Ça n'arrête pas de couper, ça n'arrête pas de figer. Je, je suis fatiguée. <rire> J'en ai marre aujourd'hui, je crois. Ça ne va plus du tout. Donc, on attend, on attend qu'on soit patient. On va être patient, on attend. Que tout se remette en place encore. L'univers joue bien des tours à certaines personnes, c'est très ce ma C'est pas possible, quoi. Bon! Je pense que cette fois-ci, ils vont hein? arrêter de couper. Non? Là, ça va mieux, là, non, quand même. Franchement, c'est vraiment pas possible, quoi. Rac-bol, quoi. Toujours, <rire> on ai marre. J'en ai assez, en plus. C'est la deuxième fois que ça m'arrive aujourd'hui, j'en ai marre. Bon! Je vous dis bonjour à tous. Hein. J'espère que vous allez bien. Il fait beau. Il fait beau, je dirais. Il euh, y a beaucoup de vent, comme d'habitude, mais il fait beau. 22 degrés, il y a du soleil. Et puis voilà, on attend que les choses euh, euh, se passent bien. <rire> oui, voilà. Effectivement. Pour le moment, tout va bien. C'est rentré dans l'ordre, on va bien. On croise les doigts pour que ça dure. Voilà. Simplement. Bon. J'ai même peur même de toucher quoi que ce soit. Parce que sinon, après, ça a coupé. Donc, voilà. Ça va plus du tout, plus du tout là. Franchement, au il Ici, gros orage sur ma fête. Mais non, il fait beau. Même s'il y a de l'orage, il fait beau. Faut pas... Ça apporte de la pluie, etc. Ça nourrit la terre. Donc, tout va bien. Moi-même, moi, je peux... Sauf quand j'ai des choses à faire. S'il si pleut, les choses à faire, c'est chiant. Ça, c'est clair. Mais sinon, il fait toujours beau. <rire> Alors, aujourd'hui, on va un petit peu parler de nous, si vous voulez bien. Dans le sens qu'on va savoir découvrir, parler un peu de ce que nous sommes, qui nous sommes, euh, nos expériences. qui nous a menés à cheminement cheminement, ce chemin de la spiritualité, etc. Donc, bien évidemment, étant donné que c'est moi qui ai lancé le sujet, je vais vous parler un petit peu de moi. Euh, d un, un peu, on va, je ne vais pas entrer réellement dans les détails, mais je vais vous expliquer un petit peu ce, ce qui a été mon parcours à moi. Euh, je le dis hein, que ce soit euh, euh, à Dieu, la source comme vous voulez l'appeler hein. euh, moi j'appelle Dieu ou bien faire ça dépend de mes, de, des ressentis que j'ai et tout il faut savoir que je suis quelqu'un on va dire qui a eu beaucoup de chance dans le sens où je n'ai pas eu on va dire à avoir, euh, à, avoir à travailler sur mon ego voilà. Parce que je il n'a jamais pris l'emprise sur moi, étant donné que depuis toute petite, depuis l'âge de 6 ans, j'ai un pied dans, dans le monde subtil et un pied sur, sur euh, notre plan. Ce qui fait que j'ai jamais vu le monde, je dirais, euh, dans le même point de vue que les gens du commun, je vais dire, tout simplement. Moi, ce que j'ai surtout à euh, y travailler, ce sont les blessures et certains mécanismes, bien évidemment, que j'ai eu par rapport à mon éducation, par rapport à euh, ce que que nous, euh, dans ma famille, on est très croyants, très catholiques pour la plupart, etc. J'ai été élevée comme ça. Et donc, il y a certaines choses qui restent, que de toute manière, j'ai gardé ma foi et mon liens justement, avec les proches, etc. Euh, c'est vraiment, vraiment ma journée, je crois bien. Il euh, y a deux solutions. Soit que je parle aujourd'hui, soit c'est vraiment, vraiment contre moi qu'on a une zone. Oh, c'est pas C'est pas possible, quoi. Euh, c'est horrible, franchement. Aujourd'hui, là, c'est... Euh... Je ne saurais pas quoi vous dire. Tout euh, simplement parce que, voilà, euh, je pense que. qu'on n'est pas prêt, en fait, à. à... Non, en fait, je n'ai pas du tout de problème de connexion. Ma connexion fonctionne très, très bien. C'est un miracle, d'ailleurs, que d'habitude, il y a toujours un truc, mais là, ça ne vient pas du tout de ma connexion. Et euh, j'adore ça. Franchement, euh, ça me. Euh, je me rends compte à quel point euh, l'univers des fois peut être euh, très titilleux et très satin, je dirais tout simplement. Donc euh, voilà. Donc je continue quand même. Euh, et on, on va y arriver de toute façon. Donc je vous disais que moi, c'est surtout le contact avec les défunts que, que j'ai eu en premier. Euh, c'est quelque chose que j'ai eu euh, rapidement. Ça a été très difficile, tout simplement, parce que euh, je dirais que j'ai été le mauvais, le mauvais élève, on va dire, euh, euh, pour le prêtre qui, qui, euh, qui était très proche de ma famille, hein, tout simplement. Et euh, je dirais aussi, tout simplement, aussi que euh, le fait de, ne, de voir des gens qui ne sont pas vivants, quand on est enfant, bien évidemment, ça fait... Étrange. Bien évidemment, on se pose nous-mêmes des questions. Et il a fallu que j'en parle à quelqu'un. Je n'ai pas allé à mon grand-père. Il m'expliquait en fait quelque part euh, pourquoi j'étais comme ça, comment je devais me comporter, etc. Parce que je peux dire que euh, la vie d'une amie de mon âge et de voir comment j'ai grandi euh, autour de ça. Au fur et à mesure que j'apprenais à maîtriser euh, cette capacité d'autres choses venaient ensuite, comme l'empathie par exemple, euh, ça m'arrivait régulièrement de me mettre à pleurer ou de me mettre en colère pour x raisons alors que ça venait pas de moi ça venait des autres en fait qui m'entouraient c'est très difficile très très difficile à vivre constamment de savoir que euh, il ne faut pas montrer aux autres tout simplement on est différent et au bout d'un certain temps je dois vous avouer quand je suis rentrée en troisième j'en ai eu marre de faire semblant d'être quelqu'un que je n'étais pas d'essayer d'avoir des amis entre guillemets parce que je suis pas très douée pour ça euh, jusqu'à maintenant hein, je suis pas très douée pour ça euh, l'amitié etc je suis quelqu'un de très gentil de très ouvert je vais aider les gens c'est si c'est plus fort que moi, Ça c'est quelque chose qui, qui je ne peux pas m'empêcher de faire aller vers les autres pour les aider, les emmener jusqu'à un certain point. Et puis les lâcher, je dirais, tout simplement comme une maman, euh, en leur disant, ça y est, euh, tu es prêt, tu peux voler de par toi-même, tu peux aller par toi-même. Mais je ne suis pas dire que je vais appeler tous les jours pour demander des nouvelles, etc. Non, pas du tout, ce n'est pas mon truc du tout. En Généralement, les gens ne, euh, ne restaient pas très longtemps à mon Il faut savoir que je fais des rêves très mon euh, Au départ, comme on dit, c'était des rêves. Maintenant, je fais tout éveillé. Je peux être assis là avec vous et mon esprit est déjà parti ailleurs. Euh, je vois défiler des choses, j'entends des sons, etc. Est quelque chose de très, très, très difficile, croyez-moi, euh, entre avoir du, euh, justement ce contact avec les défunts, de l'empathie, et, et de, de voir des choses qui vont arriver qui ne sont pas encore euh, arriver justement. Et de savoir que tu ne peux rien faire, tu ne peux pas agir là-dessus, euh, je peux vous dire que c'est très désagréable et euh, vous avez, je dirais simplement, un sentiment de culpabilité, tout simplement. Quand vous voyez, en fait, la blessure la douleur des autres, en fait, qui vous entourent, vous vous dites que si tu avais peut-être dit à telle et telle personne de ne pas aller faire ça ou de ne pas aller à tel endroit, ils seraient encore là. Mais en fait, pas du tout. Le destin, la destinée de chacun, euh, peu importe ce qu'on essaye de faire, elle nous rattrape toujours de toute manière. Donc, c'est quelque chose qu'on ne peut pas changer son destin dans le sens où, où si on. Si on a décidé dans ton livre de vie que tu dois décéder le 23 avril 2019, peu importe ce que tu décideras de faire, peu importe que la personne euh, à côté ait vu ton dessin, vu ta mort, au détail près, elle ne pourra pas intervenir en te disant de ne pas faire telle ou telle chose. Quelle que ce soit la décision que tu prendras, elle te, prendra te mènera toujours au même point. Ça, il faut bien comprendre ça. Après, il faut comprendre également que moi, j'ai, euh, par rapport à mes, à mes ancêtres, un rapport très particulier avec la nature, avec les plantes, surtout. Donc, tout ce qui est médical, tout ce qui est médecine au niveau de, 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 de plantes des plantes, des vues des ancêtres, je m'y connais vraiment. Je suis vraiment calée là-dedans et euh, pour, euh, pour exemple, hein, j'ai une petite chatte. Ça, fait, ça faisait deux jours euh, qu'elle avait, la, on va dire, c'était tordu en fait, tout simplement, euh, la pâte arrière. Et, et naturellement, je suis venue et, et je suis allée euh, lui masser, en fait, la pâte avec euh, de l'huile essentielle, justement, de romarin pour dégonfler la pâte. Et je peux vous dire que depuis deux jours, elle galope comme tout partout, euh, depuis, depuis hier, euh, à la maison et tout ça. Hein. Donc, elle a. C'est très difficile euh, d'être soi-même dans notre société parce que les gens nous regardent d'un regard comme si on était du phénomène de poire. Et j'appuie bien les mots. Euh, souvent, et encore maintenant, les scientifiques par exemple ont une fâcheuse tendance à vouloir toujours nous mettre à l'épreuve. Comme si euh, nos dons étaient faits sur commande. Euh, moi, je vous le dis, moi, mes dons ne sont pas faits au comment. Tu vas me demander de regarder euh, des cartes sur une table et me demander de, de, de savoir, en fait, les symboles qui sont cachés sur tes cartes, je ne vous le dirai pas. Ça, c'est clair. Ça, je ne vous le dirai pas. Mais par contre, je te dirais que tu as compté ta femme tel jour, à telle heure avec telle femme, etc., que tu es allé à tel endroit, à telle heure, avec un tel, etc. Je, je dirais que moi, aux départ lorsque j'ai compris qui j'étais, que j'étais réellement, ça a été très difficile pour moi, euh, je dirais, de vivre dans la société. Parce que, euh, imaginez un peu que vous touchez quelqu'un ou ne que la personne vous frôle, vous savez exactement qui est cette personne au détail près de ce qu'elle a pu être depuis son enfant jusqu'au moment où elle vous a touché. Ça veut dire que vous savez quel type de personne est en face de vous. Vous voyez la couleur de son âme, vous connaissez ne serait-ce que les maladies qu'elle a pu avoir dans sa vie et qu'elle pourra avoir après. Imaginez que vous ayez ce don-là et que vous êtes entouré de personnes qui ne vous ressemblent pas, bien évidemment, et qui n'arrêtent pas de penser sans arrêt que vous entendez certaines pensées, parce qu'elles libèrent, libèrent cette pensée-là dans le, dans le vide, dans le cosmos. Alors, imaginez-vous un peu de vivre ça depuis l'adolescence jusqu'à l'âge adulte. C'est quelque chose de très, très dur et de très, très compliqué. Alors, je vois que Cécile, par me pose une petite question. Toi qui t'y connaît en france penses-tu que le cannabis ouvre les portes sans rentrer dans... Alors, <rire> il faut avoir une chose. Hein? Euh, nos gouvernement, les règles terrestres, ne m'intéressent pas. Je ne dirais pas que je suis une rebelle en disant que je ne respecte pas les règles terrestres. Je les respecte. Mais je respecte encore plus les lois spirituelles, les lois de l'univers. Parce que les lois terrestres n'ont rien à faire dans mon univers à moi. Il faut comprendre que le cannabis euh, est, et je parle par rapport à mes connaissances, le cannabis et bien d'autres plantes dans, dans cette variété-là a été utilisé par les chamans pour justement ici les, les on va dire, euh, comment on dirait ça, pour les, les, les futurs voyageurs. C'est comme ça qu'on appelait les gens qui faisaient justement des projections astrales, tout simplement. C'est quelque chose, on va dire, euh, qui, on va dire, qui te permet d'aller... Ou les points difficiles quand tu n'as pas on va dire suffisamment d'ouverture. C'est vraiment un, un, un... Comment dirais C'est quelque chose qui peut permettre vraiment de planer, de te sentir au bien un certain niveau. Bien évidemment, c'est quelque chose qui est assez dangereux parce que euh, la projection justement dans l'autre univers, l'autre plan, etc., n'est pas sans compétence. Donc, c'est quelque chose qu'il faut vraiment savoir mesurer, savoir doser. Le cannabis, tu peux très bien le prendre, par exemple, dans une boisson, mélange avec du concombre et tout, et de l'amont, et t'allonger pour que tu puisses justement voir, justement, la réalité. Et je parle vraiment dans le monde réel. Pas le monde que vous voyez là, parce que ça, c'est pas, pas le monde réel. Dans le monde réel, ça permet justement, effectivement, d'ouvrir cette porte-là, ça. Et pendant un court instant, vraiment un court instant, c'est pour ça qu'il faut absolument apprendre vous-même à, 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 à avoir ce lien avec les mondes subtils avec vos capacités tout simplement. Parce qu'en ouvrant justement vos propres portes euh, à votre âme, vous êtes constamment justement euh, connecté. Vous êtes tout le temps connecté. Ce qui vous permet de voir le monde c'est qu'il est réellement. Donc, tu n'as pas besoin d'assaut d'hygiène ni de drogue, parce que c'est quand même une drogue, une drogue pour pouvoir passer de l'autre côté, tout simplement. Alors, depuis la dernière phase lunaire, j'ai des vertiges, des évoluements, des termes d'appétit, des de sommet, de ce passé. C'est simplement l'énergie, la, la nouvelle énergie qui a pris place. C'est vraiment une énergie de découverte, une énergie qui est en train de nettoyer certaines choses en chacun de nous. Je peux vous dire que vous n'êtes pas les seuls. Même moi, j'ai eu pas mal de soucis euh, dans le sens où j'ai eu énormément de classe énergétiques, où j'ai eu des nettoyages, etc. Et, et je peux vous assurer que euh, ça ne fait que commencer. Ça ne fait que commencer. Il faut simplement te laisser faire, laisser les énergies nettoyer ce qu'il a à nettoyer et, et justement continuer à avancer et continuer à, à développer vos capacités, à vous reconnecter à vous-même et à accepter que vous soyez un être divin. C'est très important. Oui, je sais, je sais, je sais, je, je fais le coupable, C'est clair que le son est très, est très dégueulasse, ça c'est clair. Alors, Clumy, peux-tu me dire pourquoi mon travail bloque en ce fait moment? Euh, il faut savoir qu'il y a une période où on a ce sentiment d'être en train de stagner dans le sens où les, les, je dirais que le travail n'est pas fait en surface mais il est en profondeur. Quand vous voyez que vous avez ce sentiment d'être bloqué, c'est parce que vous êtes à arriver à une certaine limite et que maintenant les énergies sont en train de se renouveler, de, de progresser petit à petit mais en profondeur. Il est en train de déblayer en fait un, un chemin en, en profondeur pour pouvoir résonner en surface. C'est juste une impression que vous êtes bloqué mais en réalité on n'est pas bloqué, absolument pas du tout. C'est simplement qu'on est en train de nettoyer faire un bon nettoyage, un bon déblayage en profondeur pour que vous fassiez une autre phase, justement. Alors, peux-tu me dire pourquoi mes capacités sont bloquées? Alors, bien souvent, les capacités, quand elles sont bloquées, c'est nous-mêmes qui le faisons. C'est nous qui bloquons nos propres capacités par peur, justement, euh, des C'est et nous, en fait, qui sommes le problème numéro un du fait que nous n'ayons plus de lien avec nos, nos, nos capacités, avec nos anges, nos guides, etc. Euh, il y a peu de temps, il y a une très grande médium qui me disait, mais pourquoi euh, tu en parles des anges et, et, et des guides Sinon, ils sont eux-mêmes des êtres humains Mais il faut comprendre que tout passe par eux, dans le sens qu'ils ont été les premiers êtres humains à couler la terre et que nous avons besoin et une grande partie de la population, ils ont besoin de connaître ces personnes-là pour les soutenir, pour les encourager, pour leur envoyer suffisamment d'énergie, pour les booster, pour leur faire justement comprendre qu'ils ne sont pas seuls dans ce cas-là, qui n'ont jamais été celles, qui ne seront jamais seules dans leur développement, dans leur parcours. Donc, c'est très essentiel de savoir que les premières personnes euh, qui, qui sont fautives dans le fait que leurs capacités sont bloquées, c'est nous-mêmes. Nous devons travailler sur nous-mêmes pour comprendre justement ce qui bloque notre route. Généralement, on sait pourquoi on est bloqué. On le sait généralement. Il suffit de rien, d'un mot, pour comprendre quel est le problème, pourquoi on est bloqué à ce niveau-là. Parce que nous avons tous les mêmes capacités. Nous sommes une nouvelle génération, justement, tout ce qui est euh, Marie, Ma, Marie-Madeleine, Jésus, Mohamed, etc. Ces gens-là, ce, ce sont des missionnaires, des maîtres à fonctionner. Nous aussi, Lorsque nous allons toucher l'illumination, nous serons des maîtres à son, son. Mais Il faut comprendre que chaque génération, justement, ils ont les mêmes, nous avons toutes les mêmes capacités de base. Elles se développent différemment parce que nous sommes des individus uniques. Nos énergies sont uniques, notre mélodie vibratoire est unique. Sauf, bien évidemment, quand on rencontre notre flamme jumelle qui a exactement le même, la même harmonie, etc. Mais il faut savoir que. Nous sommes tous uniques en notre genre. Et il faut comprendre que chaque génération, même si elle a les mêmes capacités, les mêmes pouvoirs que l'ancienne génération, plus on avance dans le temps, plus nos, nos capacités augmentent en puissance. Ça veut dire que nos enfants-là, ils ont les mêmes capacités que nous, mais puissance 10 par rapport à nous. Et etc., etc. Il faut comprendre que on n'est pas fait de dégénération. Il faut le laisser s'exprimer. Si vous le vous le retenez en laisse, jamais, jamais vous allez pouvoir pénétrer le monde dans lequel on vit réellement. Parce que ça là, c'est rien. Ça, ça c'est pas notre monde. On n'a rien. À... Là, on est juste en train d'expérimenter des choses pour apprendre. Mais leurs capacités, elles sont là en nous et puis c'est tout. Il faut simplement se dire que aujourd'hui, je suis un être de lumière, j'ai des capacités, je veux les faire sortir. Donc, je dis stop et tout. On apprend à se connaître parce que c'est essentiel de se connaître. C'est essentiel de comprendre comment nous fonctionnons, ce qui nous fait vibrer. Parce qu'en fait, tout parle de l'amour que nous avons pour nous-mêmes et pour les autres. Une fois qu'on a compris le mécanisme, nos capacités se développent naturellement. Généralement, on a toujours une ou deux capacités qui s'éveillent tout de suite. Ça veut dire que c'est des capacités que vous pouvez utiliser tout de suite. Et au fur et à mesure de votre développement, de votre avancement, justement, vous développez les autres d'une certaine façon, et vous les exploitez pour vous et pour les autres. Généralement, c'est toujours pour les autres. Ça ne fonctionne jamais pour nous. Parce que c'est comme ça que c'est fait. On ne peut pas se servir de nos propres capacités pour nous-mêmes. Les autres, ça veut dire les célestes, ils vont toujours faire en sorte de nous envoyer des signes par le biais de plusieurs façons, soit des rêves, soit des personnes, des sensations, des ressources, etc., pour nous mettre en garde d'un danger quelconque ou d'une chose qu'on doit faire. Mais jamais on peut utiliser notre propre capacité pour nous-mêmes. Nos capacités sont faites pour aider les autres. Voilà, c'est vraiment, euh, dirait, je dirais simplement qu'il n'y a pas d'égoïsme dans cette histoire, hein. tout simplement. Donc voilà. <rire> alors, euh, peux-tu voir mon aura Si oui, est-elle est -elle une ou alors Les aura ont toujours plusieurs couleurs. Jamais une aura n'a une seule couleur. Il faut savoir que on s'est arrêté à d'autres couleurs entre guillemets, je dirais, dans le temps où on ne connaît pas suffisamment les couleurs, mais on a une multitude, une foule de dégradés d'une seule et même couleur primaire, par exemple, et tout, qui font notre aura, qui compose notre aura. Si je regarde la scène en ce moment, l'île de paca la couleur dominante est le bleu, violet, à peu près, c'est un même, je dirais, et tout, on a toujours une couleur dominante. La couleur dominante de notre aura ne change jamais parce que c'est la couleur de notre âme, c'est notre essence. Les autres couleurs vont changer par rapport à notre évolution, par rapport aux expériences qu'on va faire, mais la couleur dominante ne change jamais. quel que soit l'incarnation, il hein, faut bien comprendre ça. Donc, tu as ta couleur dominante, elle est presque indigo, un peu comme la mienne et tout. Et tu as une multitude de couleurs autour, comme le bleu euh, turquoise, le vert émeraude, le jaune canari, le marron, qu'apparemment, tu, tu as été malade, mais pas très très longtemps en ce moment. Et tout. Donc, tu as une multitude de couleurs qui composent ton noir. Mais la dominante, c'est un bleu-violet. Voilà. Alors, en me réveillant ce matin, la question dans ma tête a été « Qui suis-je » Pourquoi cette question Tout simplement parce que ton âme t'invite justement à, à, à te découvrir, Myriam. Ton âme t'invite à te découvrir. Elle estime que c'est le moment de te découvrir. Mais ce n'est pas seulement que toi, puisque l'énergie de l'équinoxe qui vient de passer est basée là-dessus. Elle est basée sur le fait que vous devez apprendre à vous connaître, à découvrir l'être divin qui habite en vous. Moi, je trouve toujours bizarre de parler ainsi, parce que j'ai l'impression qu'on est des schizophrènes tous, et qu'on a une double personnalité. Alors que ce n'est pas ça. On n'a pas une double personnalité. On est un être unique c'est simplement que, ce. on a deux énergies, je dirais, qui sont en conflit au départ. L'ego et notre âme, notre essence divine. L'ego est l'énergie terrestre qui s'allie à notre, à notre, notre essence pour constituer l'être physique que nous sommes. C'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas qu'il y ait de dualité entre votre ego et votre divin. Elle doit se marier, se mélanger. Il faut qu'il y ait un équilibre. Chez moi, comme je vous l'ai dit, je n'ai pas d'ego. Parce que on a, dans ma propre éducation, on m'a jamais euh, inculqué le fait que je dois être la meilleure, que je dois surpasser les autres. Que... On m'a jamais inculqué ça, donc j'ai jamais eu à travailler là-dessus. J'ai toujours été quelqu'un de très simple et je crois que jusqu'à la fin de ma vie, je resterai quelqu'un de très simple et double. Parce que j'estime qu'il faut savoir que nous ne sommes rien sur Terre. Il suffit d'un claquement de doigts du Père de la source pour qu'on disparaisse. Il nous a créés pour une bonne raison. Et cette raison, c'est pour préparer un monde totalement nouveau. Vraiment nouveau, mais rien à voir avec le monde qu'on connaît actuellement. C'est pour ça que je, quand je regarde et que j'entends des gens se vanter de, de tout qu'ils ont amassé comme bien matériel, je leur du bravo. Mais ça va te servir à quoi en fait? Ça sert à quoi? Ouf, a, ça, ça sert à rien. On n'en a, a rien à tirer. Tu es 400 000 voitures de luxe, que tu as une baraque qui vaut 45 millions d'euros, on s'en fout. Ça, c'est pas, pas ce qui nous intéresse. Parce que de toute manière, quand tu vas partir, tu vas quitter la terre, tu ne peux pas les emmener tes bien. Ils vont rester à la terre. C'est pour ça que je dis toujours il faudrait que les gens comprennent que l'expression qui dit que tout bien reste accroché à la terre, il faut bien qu'ils comprennent que c'est bien beau d'amasser des biens matériaux pour faire voir aux gens. Mais ton âme en elle-même, elle a gagné quoi, en fait Elle a gagné quoi en maturité, en sagesse, en intelligence Qu'est-ce qu'elle a gagné? Rien du tout. Elle a simplement appris à être orgueilleuse, égoïste, etc. Et les gens s'étonnent après quand ils décèdent qu'ils vont dans des endroits auxquels ils n'auraient jamais imaginé à C'est normal. C'est par rapport à la vie que tu as menée dans le donc on voit là où tu dois aller. tout simplement, jusqu'à ce que tu fasses ta repentance, jusqu'à ce que tu puisses comprendre que, voilà, tu as fait cette erreur-là et que tu dois Justement, ou devenir quelques noble tout simplement. Euh, euh, voilà. C'est normal qu'on doit avoir une maison, une vie familiale, etc. Mais il ne faut jamais oublier d'où nous venons. On vient d'une source. On vient d'une source divine, une source remplie d'amour, de paix. Et c'est ce qu'elle nous demande de déverser sur terre. Cet amour, cette paix, justement, cette période d'apprendre aux autres, justement, à être des gens humbles, corrects. Donc, c'est à fait normal qu'en se réveillant ce matin, que une question-là qui se <rire> passe de dans la tête. On t'invite à te découvrir, on t'invite à, à, à savoir qui tu es réellement, d'où tu viens, pourquoi tu es là. On n'est pas ici pour ça, pour changer. Euh, avec des choses matérielles. Parce qu'elles resteront sur terre. On est là pour s'enrichir en émotions, en partage. On n'est pas là pour s'enrichir. Euh, voilà. C'est bien beau tout ça, mais ok, c'est vrai, c'est joli. Euh, moi, personnellement, je dis tout temps la même chose à ma mère et à mon frère. Je ne donnerai rien au monde, mais vraiment rien au monde, euh, pour changer de vie. Si je gagne au million, tant mieux, comme puisque j'ai un gros projet et le projet en question que j'ai en tête ne, 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 ne concerne pas que moi, il concerne toute l'humanité. Donc, je ne suis pas dans cette histoire d'égoïsme, d'égocentrisme, de narcissisme et compagnie. Moi, je le dis très bien, le peu que j'ai, je remercie tous les jours. Je me suis battue pour l'avoir et je suis très contente d'avoir le truc que j'ai, c'est que je suis. Je me rends compte, en fait, que je suis plus heureuse que toutes ces personnes qui ont leur compte en boucle blindés. C'est surtout ça, en fait, le truc. Tous les gens que vous voyez, les stars que vous voyez, les sofa et compagnie, vous pensez qu'ils sont heureux? Ils sont pas heureux. Hein? Ils ne sont pas du tout heureux, ces gens-là. Ils sont semblant d'être heureux, mais ils sont peu heureux. Moi, je peux vous dire que j'ai pas contentement tombe blindé, mais je ne manque jamais de nourriture, je bois, je voyage autant que j'en ai envie, je me fais plaisir, je fais plaisir à ma famille, etc. Et pourtant, je ne roule pas sur l'or. Mais le peu que j'ai, j'en manque contente et je suis très bien comme ça. Je ne demande même pas à avoir. Et en plus, le pire, c'est que il faut comprendre une chose, c'est que lorsqu'on. Et c'est quelque chose que j'ai remarqué au fil du temps. Quand on demande vraiment des choses banales, ça veut dire que, ne que vous allez dire, bon, vous voulez une maison, euh, juste pour vous mettre à l'abri, mettre à l'abri vos proches. Vous allez voir, vous allez galérer, ni galérer. N'est-ce que même pour avoir rencontré quelqu'un de bien, pour former une famille, etc., vous allez y aller pour la trouver, c'est certain. Tandis que si vous demandez à être riche, à amasser des biens, alors là, je peux vous dire que ça va très vite. Ça, c'est un truc qui va, à la seconde, ça va vite. Vous allez, vous allez gratter un jus grattage ou à n'importe quel truc, vous allez avoir de l'argent, ça c'est clair. Mais les, les petites choses qui sont banales, comme par exemple, avoir cette paix, la sérénité intérieure, vous allez, mais vous allez, vous allez déguster. Vous allez, c'est comme si on vous faisait monter le mont Igrès, nu, sans chaussures, sans rien du tout, vraiment nu comme un verre, et vous devez monter, gravir le mont Igrès et tout. Je peux vous assurer que c'est ça la vie. Les petites choses sont toujours très difficiles à obtenir, mais les grosses, grosses choses sont plus faciles à obtenir et c'est pour ça que les gens qui préfèrent ça, qui préfèrent obtenir des grosses choses, c'est facile pour eux, ils vont pas se faire trop la tête, que les petites choses de du quotidien, être simplement heureux, être tranquille, être posé quelque part, arrêter de courir dans tous les sens, etc. Ça c'est difficile d'obtenir la sérénité la paix, la joie et l'harmonie. Donc voilà, c'est ça le truc. Il faut être au calme. Moi, je dis toujours, c'est l'une des premières choses que normalement, un être humain devrait demander. Demander à être en paix et en harmonie avec soi-même et avec tout ce qui nous entoure. C'est la première chose. Parce que j'estime qu'une fois qu'on a acquis cette paix, cette sérénité intérieure, notre ego n'a plus le dessus. Donc, il y a un équilibre une harmonie, en fait, entre les deux. Et en plus de ça, vous voyez les choses de la vie quotidienne différemment. Vous abordez les problèmes différemment. Des fois, même vous n'avez même pas le temps, en fait, de voir les problèmes qui ont déjà été réglés. Vous êtes surpris de certaines choses que, pourtant, vous voyez tous les jours. C'est étrange, hein d'expliquer de, de les choses de cette manière-là. Mais ce qui se passe. Une fois qu'on est connecté, qu'on est nous-mêmes à part entière et qu'on se laisse justement porter par nos énergies, notre vibration, tout devient clair. Tout devient clair. On ne cherche même plus à, à, à se cacher. On ne cherche même plus à s'enrichir. Tout ce qu'il y a dans notre tête, on est focalisé, mais c'est vraiment focalisé. On est focalisé au bien-être des autres. C'est tout ce qui nous intéresse, c'est de faire du bien autour de nous. Le seul fait de faire du bien autour de nous, ça a une résonance sur nous et ça nous fait du bien. C'est dingue, hein? Mais c'est ça. Alors, voyons voir. Qu'est-ce que vous dites dans le chat? Alors, Jody Fleur, ça concerne aussi mon travail professionnel. Je suis hypnothérapeute aussi et je n'ai plus de rendez-vous. Pourquoi? Pour mon travail personnel, je le fais tous les jours. Alors, tout est une question d'énergie. Et savoir justement ce qui a fait que tu t'es retrouvé sans rendez-vous. Il faut toujours remonter la source. Et c'est pour ça, et que je répète encore, oui, je sais, il faut un journal de bord. Votre journal de bord, c'est votre copain votre amoureux, vous lui raconter tout ce que vous voulez, tout ce qui s'est passé dans votre journée. N'importe quel petit détail qui vous a captivé, vous le mettez dedans. Il est nécessaire pour toi de savoir, de remonter à la source, de savoir qu'est-ce qui s'est passé à cette période-là qui a créé justement un blocage. Parce que il faut comprendre, quand on est dans euh, euh, dans l'entreprise, on va dire, en tant qu'entrepreneur, etc. C'est notre énergie, c'est l'énergie qu'on va dégager, c'est la volonté d'attirer qui fait que l'univers prend en question, nous demande et fait justement écho sur les personnes qui seront intéressées. Il y a dû, il a dû se passer en fait quelque chose, un élément, un événement, en tout cas, qui, qui s'est passé et qui a on va dire, tu as sursauté dans le sens où ça t'a bloqué. Tu as eu une émotion négative et ça a tout bloqué. C'est à toi, justement, de remonter à la source, de voir à partir de quand tu as arrêté d'avoir des rendez-vous et qu'est-ce qui s'est passé. Et c'est pour ça que je vous dis que c'est important de noter tous les jours ce qui, vous, ce qui se passe dans votre vie. Parce qu'au fur et à mesure que le temps passe, on oublie. Même si notre âme et garde en mémoire ce qui est important, si on n'a pas ce lien tout de suite avec notre, notre âme, justement, on perd des éléments, on perd des, des on va dire, des, 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 des signes, justement. Donc, c'est important d'avoir un journal de bord. Si tu, si tu avais, justement, ce journal de, de bord, tu aurais su ce qui s'est passé et tu aurais remis tout de suite ça n'aurait pas pris du temps. Là, il faut que tu remontes à la source pour que tu comprennes ce qui se passe. Et comme je dis toujours, c'est nous-mêmes qui bloquons toujours les choses. Après, il y a les, les impacts extérieurs, bien évidemment dans notre entourage, mais bien souvent, c'est nous le problème numéro un. Alors, je crois avoir avancé pour développer mes capacités en termes de peur. Mais maintenant, c'est bloqué par rapport au fait que je dois me pardonner ou pardonner à d'autres. Je ne vois pas vraiment. Alors, je vais encore me répéter. <rire> La guérison commence par le pardon. Je vous ai dit, c'est un mécanisme. C'est important. Sans ça, il y aura toujours un problème et vous aurez toujours un lien avec votre passé. C'est important de vous pardonner. Quel que soit ce que vous avez fait, même quand vous n'avez pas fait, c'est important de vous pardonner. C'est important de pardonner aux autres. C'est la démarche qui pose problème chez beaucoup d'entre nous. Parce que nous avons toujours cet orgueil qui vient de notre énergie Égo. Il faut absolument, pour guérir sa blessure. se pardonner. Moi, je peux vous dire, étant donné que j'ai toujours un lien avec eux, depuis tout petit, comme je vous ai dit, il m'est arrivé quelque chose d'insupportable et je me suis dit, mais attendez, pourquoi vous avez laissé une telle chose m'arriver Je peux vous dire, hein? c'était vraiment un moment catastrophique de ma vie et j'ai demandé à faire la tour, comme vous voulez qu'est-ce que j'avais bien pu lui faire pour mériter un tel sort et j'ai commencé à douter d'eux à ce moment-là ça a duré trois ans le doute que j'ai eu en eux. jusqu'à un moment où j'en avais tellement marre que j'ai la seule chose qui me suis venue c'est de venir dans mon esprit c'était simplement de mourir. Simplement de. Pour moi, c'était ça. Il fallait simplement mourir pour ne plus ressentir tout ce qui m'avait envahi qui était en train de me consumer de l'intérieur. Et malgré les trois ans où j'ai où j'avais arrêté de leur parler, j'avais complètement. J'avais fait tout. Je l'étais complètement enfermée dans une bulle. Où je ne voulais plus du tout les voir, enfin, si je ne leur parlais plus, je ne faisais plus rien. Parce que je trouvais inadmissible que pendant toutes ces années, ils ont toujours été là à me protéger, à m'avertir, etc. Ils ont laissé telle chose m'arriver. Et j'ai décidé tout simplement de mourir à ce moment-là. Parce que j'étais en train de me consumer d'intérieur. J'étais en train de mourir intérieurement. Et je peux vous assurer que Lorsque je repense à tout ça, je me dis franchement, je sais pas si ça arrive à d'autres personnes. Mais je sais une chose, c'est que lorsque je suis morte, à ce moment-là, j'étais dans un coup où il faisait noir, où ça sentait vraiment pu, c'est vraiment le terme, ça, ça sentait pas bon du tout. Euh, je peux vous dire que le laps de temps euh, que j'ai passé là-dedans, euh, je dirais tout simplement que ça n'a pas... C'est pour ça que je vous dis que le temps ne passe pas de la même manière dans les, les plans subtils et sur notre terre. Pour moi, j'ai passé au moins 40 ans dans un bout. Alors que ça a duré quoi? Quelques minutes dans notre temps. Mais il est venu. Il est venu en personne. Et je peux vous dire, hein, je l'ai vu. Et ce n'est pas, pas la première fois que je le vois. Il est venu en personne. Lui-même, il est venu et m'a sorti là-dedans. Il m'a simplement dit deux choses. qu'il avait nettoyé mon armoire et qu'il m'a donné une seconde chance. Voilà ce qu'il m'a dit. Et depuis, rien n'a été comme avant. Vraiment. Ça, j'ai recommencé à leur parler j'ai recommencé à avoir ce lien étroit avec eux et j'ai compris tout simplement que c'était moi qui avait fait que j'étais dans cette situation. Parce que, effectivement, comme je vous l'ai dit, j'étais dans les ans. Je travaillais, j'avais un très bon poste, j'avais une maison, j'avais quelqu'un dans ma vie, bien évidemment, et tout. Donc, pour moi, j'avais la vie parfaite. Et du coup, ça prenait de plus en plus de place et eux, ils étaient de plus en plus mis de côté. Donc, c'est pour ça que je vous dis, au bout d'un moment, euh, il faut savoir, reconnaître ses dents. Il faut savoir qu'on n'est pas là pour justement les mettre de côté. Au contraire, on est des êtres divins, on est là pour un but précis. On n'est pas là pour la politique. On peut se la les douce dans le sens que eux, derrière, avec leur énergie combinée à la nôtre, nous donnent justement cette vie de luxe. Mais ce n'est pas une vie de luxe comme on en entend une vie de luxe matérielle, forcément. Ils nous permettent de vivre confortablement d'une autre manière. Tout simplement. Donc, il faut absolument que tu te pardonnes. Que tu pardonnes aussi ta guérison. Tant que tu n'auras pas accepté de faire ça, tant que tu n'auras pas reconnu réellement tes torts, et que tu n'auras pas accepté de faire cette démarche-là, même si tu sais que c'est eux ce qui sont du mal. mais il faut faire cette démarche-là, de leur dire merci, parce que je te dis, c'est vraiment important, de leur dire merci pour tout ce qu'ils ont fait et pour tout ce que toi, tu as pu faire. Tu verras que quand tu l'auras fait avec sincérité et honnêteté, tu te mettra pleuré. Ça, c'est la première chose. C'est l'âme justement, c'est tout, toutes ces blessures qui vont partir. Et tu vas te sentir légère. Tu vas sentir qu'on a retiré un poids immense de tes épaules. Je suis passée par là et je peux vous dire que la majorité des gens, quand ils, quand ils arrivent à ce stade-là, il y a plus rien qui y retiennent, je dirais, dans le monde des, des êtres humains. Ils peuvent reconnaître directement à leur âme et, et les choses sont complètement différentes. Donc, il faut vraiment que tu fasses ce travail-là. Si tu veux vraiment que les choses continuent à évoluer chez toi, il faut absolument que tu passes par ce stade bientôt. C'est Je pense que n'importe qui qui si suit cette voie spirituelle et passer par ça. S'il y en a qui disent qu'on va passer par là, c'est des menteurs. C'est simplement des menteurs, des charlatans, etc., c'est ce que vous voulez. Mais c'est une étape par laquelle on est obligé de passer. Voilà. Alors, comment expliquer que je me réveille la nuit à demi réveillée et je fais des gestes sur moi au niveau du solaire depuis deux semaines, j'ai Alors, l'humain <rire> euh, Comment t'expliquer ça? C'est pas toi, en fait. C'est déjà c'est un soin. C'est des soins. Ça veut dire qu'on est en train de nettoyer le solaire qui en a besoin, apparemment. Mais c'est pas toi, en fait qui euh, te fait ces soins-là, c'est quelqu'un d'autre qui vient prendre la, on va dire, vient prendre, euh, autorité sur ton véhicule pour te nettoyer. Parce qu'il a constaté que peut-être en éveillé, tu ne vas pas te laisser faire ou il ne peut pas rentrer en communication. Ce qui fait qu'il profite justement du fait que tu sois endormi pour faire le travail sur quoi? Le petit solaire est important pour, pour nous, parce que c'est quand même, euh, le, le, la veine qui, c'est vrai que c'est, pour, pour vous, ça va être un petit peu plus compliqué, parce que vous suivez pas l'atelier, l'atelier, ma protection, mon souffle de vie. Mais, c'est ce qu'on va, on va, on va voir samedi prochain, euh, les liens, en fait, de, des chakras, entre eux. Et comment le canal de communication fonctionne par rapport à toutes les énergies qui est autour de nous, comment on les capte et comment euh, circulent en fait les, les données, en fait, si vous voulez, qui nous ont, qu'on nous attribue, si vous voulez. Quand vous avez, quand vous êtes vous-même, ça veut dire quand vous faites place à votre être divin. Comme je l'ai expliqué, vous avez ce canal qui descend. Donc, vous avez le premier canal qui vous en deux. Vous avez également le canal ici. D'accord? Nos chakras sont liés entre eux par le canal central. Là, on est d'abord. Mais il faut savoir que certains chakras sont liés directement soit au troisième œil, soit à la couronne, soit au deux. C'est pour ça que le persil solaire est important dans notre, dans, dans notre développement. C'est un des chakras, en tout cas, primaires qu'il faut absolument soit propre, net, bien ouvert. Bien évidemment, il faut un équilibre sur tous nos chakras. Mais le blessure solaire, il faut absolument qu'il soit bien ouvert, parce que c'est par lui que va passer un message et tout, qui va mener au troisième œil ou à la couronne ou, ou au douzième chakra, etc. Parce que comme je vous dis, on s'est arrêté à sept chakras, mais en réalité, il y en a douze, douze principaux et une multitude euh, qui sont moins on va dire moins important comme par exemple le chakra des pieds par exemple qui n'est pas qui n'est pas on va dire euh, vraiment très 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 important et tout